0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Самые важные события и перспективы этой недели мы обсудим с нашим гостем. Это ведущий аналитик компании «Горизонт», экономист Владимир Рожанковский. Владимир, приветствую Добрый вас. вечер. Поговорим о горячем августе, который наступает уже завтра. Горячий и в прямом, и переносном смысле. Высокая температура. И высокая температура не только на улице, но и на финансовых рынках. Видим мы что курс евро на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с 14 ноября. Доллар закрепился выше 60 рублей и продолжает расти. С чем это связано? Связано... В первую очередь, на мой взгляд, с растущими геополитическими рисками. Риски, которые, ну, так или иначе, мы говорили о них, прогнозировали. И вот что будет у нас в августе, в том числе и с валютой, и с нефтью, сейчас, наверное, загадывать сложно. Август всегда у нас такой тяжелый в плане прогноза ну, Большинство
1: всех кризисов, да, происходили в августе. Но, вы знаете, вот сейчас... Так сказать, есть некое, на мой взгляд, отличие от всех предыдущих августов. Оно заключается в явном совершенно тренде на коррекцию доллара. Коррекция доллара против большинства валют, ну мы это называем индекс доллара, который уже, в общем, приближается к отметке 93, хотя еще недавно, как говорят финансисты, он флиртовал с отметкой 100. И, в общем, по технической картине там достаточно однозначно, в общем-то, все выглядит, и ввиду коррекции доллара, которая, к слову, нужна самой американской экономике для того, чтобы делать ее продукцию более конкурентоспособной, а Дональд Трамп хочет очень сильно увеличить объем американского экспорта, даже включая энергоносители, поэтому при сильном долларе это не получится». И если этот тренд сохранится, то, соответственно, мы увидим достаточно сильное повышение всех, как мы их называем, твердых активов, начиная от, собственно, нефти и заканчивая биржевыми металлами. То есть рубль в эту обойму не попадает, а нам ждать... С рублем, понимаете, я и прогнозирую то, что точно вырастет. А вот с рублем, видите, у нас действительно есть многофакторный вот этот модель, эта многофакторная, которая постоянно у меня в голове крутится, в том плане, что здесь теперь санкции очень большую роль играет, и вообще вся геополитика. Раньше мы еще смотрели на приток и отток капиталов в Россию, но сейчас, наверное, все-таки о притоке мало кто говорит в основном говорят, чтобы не было хуже. Потому что, в принципе, даже крупнейшие инвестдома прочат нам а, начало, подъем в экономического роста. Это не какие-то придумки там, Минэкономразвития или еще что-то, а это действительно э, западные выкладки, выкладки э, э, и анализ в общем, крупных транснациональных инвестдомов. Но вот этот рост, он может, конечно же, споткнуться о вот эти вот пресловутые санкции и о ну, разлад с Западом дальнейший
0: Поговорим о санкциях Сегодня много было сказано Санкции и против России, и против Китая И против даже небольшой бедной страны Венесуэлы всех, да. Да, всех. Трамп, вот как видит Кого-то поблизости, пальцем тыкает Все, вот с, с этими будем Шутки шутками,
1: я вот ехал на передачу И как раз вот думал о том, что э, В 2014 году, вот мне так, скажем знаете, Перчатку в лицо кидали а кто вообще дружит с Россией? О чем вы говорите, кто сейчас дружит с Россией? И действительно, вы согласитесь, Павел, был такой момент, что было страшно. А теперь то же самое, я могу сказать, а слушайте, а кто дружит сейчас с США? Ну, только честно дружит. Не потому, что там боится огласки там или еще чего-то, а просто получилось так, что Белый дом поссорился с одной группой стран, которые традиционно симпатизировали США, а ну, а это пар... европа ну, да. а парламент в пику президенту поссорился со всеми другими ну и в итоге вроде как получается остаются только британское содружество ну давайте просто думать реально кто еще ну, ну вот как то ну, кто еще, тут тоже, да, надо выяснять и искать. А Я пока думаю, Франция скоро, еще, да. да скоро, скоро
0: надо будет под микроскопом искать, кто же еще дружит со Штатами. Но вот вице-президент США Майкл Пенс заявил о скором подписании Трампа, Трампом закона о новых санкциях против России. И действительно, их абсурдность признали даже в ближайшие союзники, в ближайшем окружении. И в США, и в Европе министр экономики Германии заявил, что это нарушает международное право, и Еврокомиссия должна разработать контрмеры и Говорят о том, что ЕС может пересмотреть даже собственный пакет антироссийских санкций, который старательно разрабатывала еще администрация Барака Обама. Об этом, но это кстати, как крайний
1: случай, я, честно говоря, да, такого не жду. Ну, но, об этом, менее, об этом да.
0: написал профессор университета Джорджтауна Энджела Стенд в своей колонке в достаточно популярном, известном американском издании. Суть К чему сводится, в том числе и американских экономистов и европейских политиков, что этот законопроект, если он будет подписан Трампом... Он в первую очередь ударит не по России, а по американским европейским э, предприятиям, в том числе и такие проекты масштабные затронет, как ну, все поток. говорят, поток. Да. Да. Я подтверждаю,
1: вот. что во всех новостных агентствах, в том числе и консервативных, проамериканских, э, слово Nord Stream 2 звучит ну, практически без без устали последнюю неделю Поэтому это не то, что мы об этом говорим Об этом говорит весь мир
0: Об этом говорят и тоже Вот сегодня были заявления министра иностранных дел ФРГ И канцлера Австрии Они считают, что таким образом Американцы хотят продавать свой газ В Европе вот Да мы что они говорят? Да неужели? Плавно подвели, да Для чего же все это нужно?
1: Просто идет. Ты говорил сейчас... Майковский, если звезды зажигают, значит, значит кому это кому-то нужно. нужно.
0: Да, зачем новые антироссийские санкции нужны? Они в первую очередь, естественно, американскому бизнесу идет мощный начинается мощный передел энергорынка, где э, первую скрипку играли все-таки российские компании как поставщики надежные партнеры и э, газ шел постоянно, за исключением не некоторых форс-мажоров от нас независящих. И газ идет по ценам, которые устраивают, которые устраивают ну, я был одним из
1: тех, кто в Блумберг еще в 2012 году написал большую-большую аналитическую работу по технико-экономическому обоснованию трансатлантических поставок сжиженного газа из США в Европу. Это было еще, когда впервые Обама заявил о том, что такая возможность рассматривается. Но У меня получилась цена кубика где-то в 3,8 раза больше, чем та цена, которую мы контрактно объявляем для поставок в ту же Германию. Ну, там для всех стран по-разному немножко. Германия, Украина. Поэтому... Там, я не буду сейчас долго вдаваться в детали, там есть технологии сжижения-разжижения, там есть фактор недостачи специализированных терминалов по приему сжиженного газа, там есть фактор отсутствия де-факто специализированных судов трансатлантических, которые могли бы перевозить это. Конечно, ну, мои оппоненты могут мне возразить, что ну, это все можно построить, это все будет строиться и так далее, но все равно расходы логистические на транспортировку, и на технологическую переработку этого сырья они пока что ну просто не конкурентоспособны. То есть Европу может заставить покупать этот газ только выкрутив ей руки. Но ничего чем не получится. С Ш А да.
0: занимается. Сегодня, кстати, упомянутый уже вице-президент Майкл Пенс говорил о Литве и был уверен, выразил уверенность, что Литва продолжит заключать сделки с Америкой о поставках этого самого жирного природного газа. Там какая-то партия сейчас небольшая идет в следующем месяц она доплывет до э, берегов Литвы. Это газ, который ну, действительно в два раза дороже получается, чем российский. Еще одно интересное, одно интересное направление это подписанное и громко сейчас э, на просторах Украины освещаемое соглашение о поставке крупной партии угля на Украину из США. Ну, из 700... ЮАР поставляли, ну, почему США, бы США 700 вас... тысяч тонн и Цена первой партии составит 113 долларов за тонну. Ну, Я посмотрел, сейчас э, средняя цена за тонну угля на мировом рынке около э, 80 долларов. То есть, по сути, США навязывают уголь почти в полтора раза дороже, чем можно ну, его там купить. Там же даже на... была
1: фраза о том, что за счет этого американцы будут создавать новые рабочие места... Ну, — да, вот это... К
0: этим заявлениям да, и шагам американских политиков и бизнесменов вот можно начинать, вот эти все заявления можно начинать словами «сниму порчу дорого», «сниму там зависимость ну, да. от российского газа». Да, это будет мне у кажется, вас свободный знаете, либеральный рынок, но за это придется шутки,
1: заплатить. — Мне кажется, что все это идет накануне голосования по очередному повышению потолка госдолга. И если раньше это голосование шло трудно при Обаме, то я просто себе не представляю, как оно будет идти при Дональде Трампе. При таком уровне антагонизма, который сейчас образовался между парламентом и Белым домом, я вообще не знаю, как будет этот закон. Может быть, это вот психоз, навивается навивается чисто такими вещами, о которых мы, может быть, даже и не знаем. Но, тем не менее, они присутствуют и они очень болезненно бьют вот именно по расположению духа, по равновесию законодателей, почему они делают такие разные, знаете, ну просто, ну это по-другому действительно не назовешь. Тут и Россия попала по санкции, и Китай уже теперь готовит к нему санкции, еще что-то, и еще что-то, и действительно даже у непредвзятого человека создается невольное ощущение того, что происходит какой-то такой вот невротический синдром, который означает, что что-то там очень-очень плохо. И начинаешь думать, что именно может быть очень плохо. И вот приходишь к выводу, что в частности вот это.
0: — Меня удивляет, почему на фоне недовольства, нарастающего недовольства новым пакетом антироссийских санкций со стороны европейских политиков молчит Великобритания. А — Вот одну, 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 только, одну цитату увидела министра иностранных дел Джонсона о том,
1: что... — Ну, факт он подтвердил, да что этого.
0: новые санкции Трампа, они Су более жесткие, там... чем были санкции Обамы. — Да, послушайте, Почему вот на
1: самом деле, если смотреть американское телевидение, да, то там, в общем, Россия практически каждые три минуты в любом контексте, в любом склонении, спряжении, и тут же переключаешь, например, на BBC World News, и вообще как бы нету России — ну, как раньше было. Ее не было, ну и нету. А переводишь какой-нибудь на франц 24, ну, ну, тоже, в общем, как-то... Беспонативно. То есть, это, да, эта это тема сугубо американская получается, и она остается американской, вряд ли она будет поддержана мировыми СМИ. А что касается Британии, то действительно у них свои проблемы. Все-таки Брекзит это очень серьезная вещь, которая наверняка забирает львиную долю времени у парламентариев и она просто не оставляет им времени для того, чтобы думать о чем-то еще, кого-то поддерживать или с кем-то спорить. А, ну, я, я вот так для себя эту ситуацию воспринимаю. Потому что мои знакомые, друзья, которые там живут в Британии, с которыми мы общаемся через социальные сети и так далее, по их настроению я понимаю, что их очень сильно заботит вся эта ситуация с Брекзитом. И им просто... Они не могут в открытую сказать, что нам, извините, не до вас. Но они не, вот таким вот... Как бы сказать, а ситуация с
0: новыми антироссийскими
1: санкциями как-то беспокоит? Ведь много там российских денег? Ну, в общем, да. Но в основном, понимаете, Британия – это некий такой харбор, где российские деньги скорее в виде инвестиций в какие-то бизнесы, в недвижимость. Если, например, российские деньги в Германии – это в первую очередь энергетика, это в первую очередь металлургия и там сырьевой сектор, то в Британии в меньшей, конечно, степени. В Британии российские деньги – это все-таки, скорее всего, инвестиции, и в этом смысле санкции как-то их мало затронут, потому что, как правило, они заходят уже из британских компаний, которые дальше просто никто раскапывать не будет. Ну или, по крайней мере, британцы надеются, что не будут раскапывать, потому что, например, немцев копали по полной, как мы знаем, в таких вещах еще в 2010-2011 году. Ну вот как-то так, есть некий пакт дружес дружеского участия взаимного между Вашингтоном и Лондоном, пока он не нарушается, я думаю, что это хорошо на самом деле для Британии, потому что если бы сейчас еще и прессинг со стороны Вашингтона шел на фоне вот этих сложных процессов, которые там сейчас идут, я просто не представляю себе, как все это они бы выдержали.
0: Ну, на этой неделе еще такое достаточно Интересное и громкое может случиться Мероприятие. Я уже перехожу К теме э, санкций США против Китая э, По информации издания «Политика» Белый дом, э, недовольная ситуация вокруг э, Северной Кореи Готовит ограничения в сфере Торговли. То есть, команда Трампа взяла, Взялась э, за Разработку санкций э, против Китая. Э, они коснутся В том числе и каких-то Не только ограничений в торговле, но и других экономических мер воздействия. В частности, это могут быть какие-то квоты, тарифы повышенные. В том числе... Это
1: часть программы Трампа. Видите, он все время пытается реабилитироваться. Каждый раз, когда он такие вещи делает, и кто-то пытается с ним спорить, он говорит, "Но ну, это в рамках моих обещаний. То, что мы обещали, то мы и делаем. Вы же голосовали за это? Вы же голосовали за то, чтобы мы, так сказать, пододвинули Китай, что Китай, как он там выражался, изнасиловал Америку. там ну, Была такая фраза да, у него. И, но дело в том, что есть месяц еще со стороны парламента, а он совершенно не касается Китая экономического, он касается, касается Китая политического, потому что они пытаются использовать Китай как торпеду в переговорах с Северной Кореей. И здесь получается действительно палка о двух концах. С одной стороны, если на Китай надавить и объявить санкции, то каким образом он будет лояльным переговорщиком а, в пользу США с Северной Кореей. Поэтому здесь явно происходит а, несогласованность. Я еще одно, кстати, подтверждение того, что, скорее всего, там действительно есть какие-то такие экстраординарные психозные процессы, которые не позволяют соединить вот этот пазл воедино и выработать какую-то общую программу совместных действий действий. Видите, парламент пытается действовать в пику президента. Президент, чувствуя, так сказать, свою беспомощность, пытается по остаточному принципу действовать в каких-то направлениях, в тех, которым парламенту, например, неинтересно. И парламент, в свою очередь, пытается в пику президенту, поскольку считается, что президент, ну, там, ставленник Кремля, да, там, как-то, значит, соответственно, нужно, в первую очередь, вот, его взять на, на испуг а, вот, а если ты не подпишешь эти санкции, значит-таки ты агент Кремля. Ну, то есть, вот эта вот ситуация, она... Хотел, кстати говоря, на самом деле, вот по поводу изгнания дипломатов из Вашингтона и теперь уже из Москвы. Вот пару слов, если есть у нас время. Потому что эта тема лично мне, она очень, как человек, который достаточно долгое время жил в Штатах, я прекрасно понимаю, что люди здесь уже прижились, и у них здесь дети ходят в российские школы дипломатические. Да и вообще, ну, как бы приехали американцы, они хотят жить в России. Я их понимаю прекрасно. И тут вдруг им нужно уезжать в Штаты. Но у меня есть некий такой проект, как можно этих людей трудоустроить здесь. У нас есть так называемая программа...
0: программа.
1: <laughs> ну или так, да. Но есть, на самом деле, очень серьезная проблема. Это ФАТКа, Foreign Account Tax Compliance Act. Это касается налога, налогов, которые обязаны американцы платить в американскую казну вне зависимости от того, где они работают. И в 2012 году российские банки обязали в рамках этой программы отчитываться, если к ним придет американец и будет пытаться открывать в России аккаунт. При этом нигде не были даны никакие инструкции, каким образом действовать, каким образом проверять, что за человек пришел, только ли что у него фамилия Смит, и поэтому он американец. Потом вот эти формы W, которые начинаются, их же никто не знает, их в Москве-то никто не знает. Представьте себе, если такой человек пришел где-нибудь, извините, в Иркутске, а или даже еще где-нибудь хуже. Там вообще Вообще нет людей, которые которые могли бы это сделать. И те, кто э, ну, предлагали там всем Центробанкам, в том числе Банку России, э, принять эти правила игры, они совершенно не представляли себе, что кроме Америки есть еще какие-то другие государства, которые совершенно не обязаны знать американское налоговое законодательство. И эта программа, она сейчас выглядит как ну просто комичный какой-то вот образец. И если эти люди могли бы быть задействованы в банках, будучи спонсированы Минфином, США, поскольку это его интересы, Минфина, для того, чтобы программа а, осуществлялась, и если бы они могли бы быть, а, ну, предложена им какая-то работа за счет Минфина США в российских банках, вот, чтобы они там сами смотрели, кто там и гражданин, кто не и гражданин, они сами знают, они эти формы заполняют, в конце концов, возможно, а, получилось бы даже некий такой культурный обмен в финансовой среде, который бы, может, в конце концов, пришел бы на пользу, но в том виде, в котором фатка сейчас существует в российских банках – и, 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 и учитывая тот уровень взаимоотношений теплых в кавычках, который у нас сформировался, она, конечно, не имеет права на жизнь.
0: Возвращаясь к американо-китайским возможным сложным отношениям санкциям и контрсанкциям. Чем может ответить Китай, поскольку экономики настолько взаимозависимы, я вот не знаю другие экономики, мировые, такие большие, там, из первой десятки, чтобы они друг на друга были так завязаны. В случае, если президент США объявляет, что мы вот вот, вот это, вот это, вот это, да еще там ограничим не только движение товаров, но и на финансовом рынке какую-то там подножку поставим, чем может ответить Китай, чем это все может закончиться глобально, рикошетом ударив по-моему
1: — Ну, многие экономисты нейтральные, они уже давно говорят, что они вообще-то ожидали альянса Китая-России еще где-то эдак году в 2010-м. А сейчас у нас уже 2017 й и полноценного этого альянса нет, но только в военной сфере, насколько я могу судить, по крайней мере, вот в моей отрасли, в экономике так, такого сильного присутствия китайского капитала здесь, по крайней мере, в Москве, я пока не чувствую. И поэтому, ну, в общем, эти экономисты говорят о том, что Китай бросает Россию и Китай в объятия друг друга. И эта фраза, ну, она, может быть, уже немножко заезженная ввиду того, что не все так гладко произошло, как там они говорили еще лет 7 назад, но, тем не менее, действительно, жесткие санкции против Китая. Китай тоже, понимаете, он, у него предел толерантности, конечно, гораздо выше, чем у России, потому что им есть что терять. В конце концов, у нас там 100, по-моему, 8 что-то миллиардов долларов размещены в американские долговые обязательства, а у Китая несколько триллионов, и, соответственно, вот этот момент, хотя они снижают уже на протяжении 2,5 лет объем инвестированных средств, средств американских облигации, Тем не менее, они действительно очень сильно друг от друга зависят. Я имею в виду Китай от США и наоборот. И поэтому, скорее всего, будет длительный процесс утряски, согласовывания, урезонивания. Ну вот я, например, вижу, что оно урезонивание это в общем не работает иногда. И если в той ситуации тоже так же пойдет все дело, то чем черт не шутит, возможно некое объединение с Россией, вот возникновение этой трансазиатской европейской валюты единой. Уж как нам ее назовут, я не знаю. Алтын, не Алтын, не знаю. Но смысл в том, что идет все к этому делу, потому что Китай еще в 2010 году достаточно успешно организовал свою программу по конвертируемости юаня в пределах стран Юго-Восточной Азии. И она работает до сих пор. Фактически все торговые операции могут реализовываться как в долларах, так и в юанях между странами, которые вот между этими тиграми, так называемыми, азиатскими. И если эта программа пойдет дальше на Запад, ну, воз... я, я считаю, что теоретически э, возникновение вот такого единого финансового пространства, оно возможно. Его сейчас сдерживает нежелание, там ленность некая и э, надежда на то, что все-таки американцы, ну, как бы они пойдут в колею, почувствуют в себе какие-то силы продолжать это, потому что рушить, конечно, уже никому ничего не хочется, слишком много было разрушено. Но если этого не происходит, ну, значит, приходится народом как-то, ну, дальше жить, без этого, ну как, что делать
0: а может ли Китай в ВТО
1: обратиться Если
0: будут какие-то заградительные пошли?
1: Вот я небольшой Оптимист В отношении возможностей ВТО Там многие, я знаю Там бронятся в без ООН кто-то там говорит о неэффективности ОПЕК, нефтяной картели. Мне кажется, что ВТО как организация, она, к сожалению, ну, преждевременно испустила дух. В том виде, в котором сейчас происходят международные экономические взаимодействия. Я просто боюсь, что ВТО потребуется несколько лет для реабилитации. —
0: Прорвемся сейчас на новости. Напомню, у нас в гостях экономист Владимир Рожанковский. Не приключайтесь, дальше пойдем уже по российским новостям. 19.32 в Москве, в студии Павел Анисимов и экономист Владимир Рожанковский. Это большая экономическая программа, экономический прогноз. Делаем ставки, что же на этой неделе выстрелит и ударит, может быть, со знаком плюса может быть, и со знаком главное, минус. Главное, чтобы
1: не тромбом.
0: Да, да, главное, чтобы не тромбом по нашим, по нашим как это Кудрин говорил, кровеносная система банка. Да, когда да у нас банки это, это в кризис, говорил да.
1: да Дмитрий Анатольевич, что Дмитрий Анатольевич. банки это кровеносные. Ну нотов так и есть на самом но деле. Но сейчас да. слава
0: богу много разжижающего наши банки приняли и все. Там да, менее...
1: есть, присутствует в большом количестве систем. А в
0: продолжении новости, которая прозвучала несколько минут назад о том, что оперная певица госпожа Нетребко опровергла свои доходы, правда не уточнила, какой стороны. Да. <laughs> а, да, а в продолжении темы как раз про самых богатых россий по версии Forbes, россиян-бизнесменов, там uh -huh. сменилась диспозиция на первых местах. Так вот, самым богатым человеком России, опять же, поясню, да, по версии журнала Forbes, стал Алексей Мордашов, владелец Северстали, обошел Леонида Михельсона в рейтинге Forbes Real Time. Состояние господина Мордашова 16 миллиардов 800 миллионов долларов, при этом оно вот за последнее время немного увеличилось. А вот — Как вы считаете, Алексей Мордашов, может, может как, ну, как она не, не так сказать, да вы что, вот, ребята, вот, на, да, жизнь там, хватает?
1: Там я на жизнь да. Ну нет, конечно, он входит в перечень там, наиболее известных российских олигархов, но понимаете, как журнал Forbes считает состояние наших, так сказать, топ-хандрид? Топ Собственно говоря, там же не считается, сколько у них на счету, правильно? Да и вряд ли им кто-то это сообщит. Они просто смотрят суммарную суммарный объем значит, акций, которые находятся под их управлением. Они смотрят рыночную капитализацию этих акций. Они забывают вычесть или там, прибавить чистый долг, как это положено по правилам инвестиционного анализа. И вот выкатывают эту суммарную капитализацию. Ага, он владеет там 7% предприятия X, прибавили там 10% предприятия Y, прибавили. И, соответственно, понимаете, а конъюнктура очень сильная. — Сильно пляшет сейчас. Вот действительно, природный газ недавно еще был в таком хорошем восходящем тренде, а сейчас он практически даже не, не, не может успеть за нефтью, и поэтому там предприятия газовые сейчас в не очень хорошем состоянии находятся. Да это мы даже видим по котировкам «Газпром», которые пока что не показывают того, на что рассчитывали инвесторы. А в то же самое время вот металлы, например, у них сейчас неплохая конъюнктура возникла. И, соответственно, некоторые предприятия, которыми он является мажоритарным акционером, они увеличивают свою капитализацию. Соответственно, вот это некое виртуальное богатство, которое, как говорят, нельзя кэшить, оно вот таким вот образом растет вне зависимости от воли э, своей их э, владельцев.
0: А вообще почетно быть на вершине Форбса? Либо деньги это любят, это любят, любят, любят тишину, но да. на ваш взгляд...
1: — Я не знаю, мне бы казалось в большей степени комично, не знаю, и именно учитывая тот факт, что эти вещи абсолютно непредсказуемы, исходя из вышеуказанного, из-за того, что рыночная конъюнктура, она стала абсолютно непредсказуемой.
0: — Ну, если рейтинги составляют, то, значит, кому, -то кому -то это нужно? — Кому это
1: нужно, да? Перейдем к другой теме.
0: Наверняка и господин Мордашов, и господин Михельсон пользуются сотовой связью. Так вот, сегодня ФАС открыла дело в отношении большой четверки операторов — об этом сообщил представитель ФАС, замруководитель ведомства Анатолий Голомолзин. Ну, по-разному ее трактовали сегодня информагентства. Кто-то сказал, что вот все уже дело открыто, уже сейчас вот соберут документы и, значит, оштрафуют. Кто-то оттрактовал слова господина Голомолзина по-другому, что еще посмотрим мы было две недели на то, чтобы... Ну, вокруг все это роуминга, да, цены на роуминг, слишком они завышены по мнению регулятора, и монопольно высокие у нас цены, считает ФАС, и дал две недели, вот две недели стекли сегодня на то, чтобы цены эти, слово роуминг, понятие роуминг и как термин, и как экономические феномены его убрать сетевой. и дальше национальный роуминг отменить, там чуть ли не... — Ну, там
1: можно, конечно, взаимозачет делать. Должны все, Большая Четверка, просто договориться друг с другом. Ну, — Я
0: про что хотел спросить вас, а Большая Четверка уже ответила. Во-первых, говорит, нам две недели мало, во-вторых, ну, не некоторые не. их представители, например, в теле два говорит мы свои тарифы посмотрели, посчитали подвергли их тщательному анализу и установили их экономическую обоснованность. То есть, вот... ну,
1: там было единственное, к чему можно придраться, это то, что действительно роуминг тарифы по роумингу существенно отличались в зависимости от суммы, которую абонент тратит ежемесячно. Таким образом, компания стимулировала абонента тратить больше. Я не считаю это каким-то преступлением монопольного характера или еще чем-то. У каждой компании имеет право стимулировать чем-то. Каждая компания заинтересована в росте продаж, и это и есть суть, как говорится, современной рыночной экономики. Как-то пытаться их за, за это наказывать мне кажется, не совсем правильно. Другое дело, что они должны были, наверное, разъяснить это по-хорошему, что роуминг стоит там. Ну, в тарифах, там, если вы тратите, предположим, тысячу рублей столько-то, а если вы тратите всего 200, то, соответственно, если вы выезжаете в пределах России в другой город, будьте готовы к тому, что ваши тарифы существенно вырастут. Я не знаю, мне кажется, что наш сотовый рынок в достаточной мере демонополизирован, если, например, в пример поставить рынок нефтепродуктов. Там, мне кажется, больше все-таки. Если даже смотреть сравнительный анализ, делать по стоимости литра бензина и, например, минуты сотовой связи между Россией и другими государствами Европы, США, то мне кажется, что у нас бензин в большей мере переоценен, нежели тарифы сотовых операторов.
0: Но мы вспомним тоже дела, громкие дела Федеральной антимонопольной службы по поводу сговора именно на нефтяном рынке. Ну вот... Было несколько волн, и... Первая волна, по-моему, вообще ничем не закончилась. Вторая волна, там были выписаны штрафы, но они в 10 раз сократились, компании выплатили. Результат я, честно говоря, не заметил. Бензин как дорожал, так дорожал. Какого-то да. резкого обвала после вот этого, скажем так... Вот этого расследования против нефтяных компаний не последовало. Не случится ли то же самое сейчас и с сотовыми операторами? Они докажут, что у нас все чисто, все честно. Вы рассчитывали на снижение цен в роуминге. Ну, ваши оправдания не ожидаются. Ответят... Ну, видите
1: ли, у нас сотовые операции, операторы в большей мере частные компании, нежели нефтяные. Хотя и среди нефтяных есть одна в высшей мере частная компания. Но здесь, с другой стороны, есть дочка, ну, как сказать, внучка Ростеликома, которая... Вроде косвенно считается почти государственной компанией, но здесь меньше, конечно, уровень проникновения государства в этой телефонии. Поэтому, наверное, указания сверху, указания антимонопольного ведомства должны исполняться более четко и неукоснительно, чем в другом случае, поскольку нефтяники имеют привилегию диск дискуссии. По поводу обоснованности тарифов, как правило, я знаю их основной контраргумент, то что у нас достаточно большие обязательные сборы, и стоимость литра бензина, она всего лишь 20-30%, я сейчас уже не помню, собственно говоря, зависит от цен на топливо, на исходные материалы, а все остальное это различные акцизы, НДС и прочее. И поэтому они могут позволить себе такую дискуссию: то есть пригласить министра энергетики и в присутствии министра энергетики начать отстаивать свою точку зрения: да, что шестьдесят
0: процентов забирает государство государство,
1: да. А сотовые операторы, я боюсь, у них нет такой привилегии министра связи пригласить и в присутствии министра связи доказать свою состоятельность и свои чистые намерения. Но это мое мнение. Я могу ошибаться и дай бог, если бы я ошибался. Но... А насколько мы больше платим, ну, если
0: соотносить, да, наши зарплаты и тарифы, вот, может быть, с Европой, со Штатами? — У есть ближе Штат.
1: Я в Британии уже достаточно давно был, тогда совсем все по-другому было, и сотовые телефоны были тогда в меньше больше доступны. — Больше размером. — да, ими убить можно было, если с приличного расстояния. А в Штатах, да, вот я могу сказать, что тарифные планы более-менее или такие вот начальные, они где-то от 30 долларов в месяц идут, при да, там обычно какой-то объем интернета все равно заложен. Там есть какие-то детские планы, но я даже о них не знаю, которые без интернета. В основном это стандартный план, при том, что они все почти что одинаковые, потому что э, люди пользуются интернетом, просто они не могут себе представить, что вы открыли интернет браузер и он не работает, потому что у вас в тарифном плане нет интернета. Я вот такого не видел. Но они начинаются от 30 долларов в месяц, насколько я знаю. Пусть меня кто-то поправит. Но 30 долларов, соответственно, 7 на 6 умножаем. Это получается 1800 рублей в месяц, это приличный планчик такой. У нас планы и по 300 рублей в месяц есть, 300 рублей это что получается? Это получается 5 долларов 5 в месяц, долларов, да. таких планов точно нигде нету, ни в Европе, ни в США.
0: Но там и покрытие больше, и 5G уже во всю ну, тестирует. Ну,
1: 5G, может быть, и не будет. Может быть, будет какой-то медленный интернет на, на тарифах от там, 30 долларов. Если ты хочешь сверхскоростной интернет, чтобы он у тебя летал как дома на, на, на сетке высокоскоростной, тогда, ну, наверное, долларов сто придется выложить. Ну, вот как-то так. Ну, можно ли ждать
0: нам дальнейшего развития событий вот в отношении сговоров, да? Раскрытие сговоров? Это не только нефтяные компании, не только сотовые операторы, но и, например, сотовый ритейл. Очень много сейчас говорят, что вот эти вот сговорились, и смартфоны продают по одной цене, завышенные гораздо, там, в два раза выше, чем там, в соседней Европе, например. Либо фармацевтический рынок сейчас очень пристальное внимание со стороны государства вот к этому сегменту тоже. Там, наверное, будет что-то такое глобальное вскрываться. На ваш взгляд, с чем связана такая активность
1: федеральной антимонопольной службы? Ну, связана с бюджетом. с. Вы знаете, у нас, наверное, нету как таковых по факту проблем с бюджетом. Дефицит бюджета невысокий у России по сравнению с... Если так уж брать, то Россию по требованиям ЕС могли бы сейчас в еврозону принять. Правда, вроде бы мы пока туда не просимся, но прилично вполне бюджет исполняется. Есть понимание сбалансированности того, что нельзя раздувать расходы в то же самое время приоритетности, что социальные расходы, они, в общем, должны быть всегда номер один. И вот в этом смысле, конечно... Ну, то есть нельзя, нельзя говорить, что мы сильно отличаемся от того, как это происходит в других странах.
0: Мы сейчас входим на новости. Напомню, у нас в гостях экономист Владимир Рожанковский. Не переключайтесь. 19.47 в Москве в студии Павел Анисимов и экономист Владимир Рожанковский. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Заключительная часть. У нас мы решили посвятить, вот, что же куда податься тем, у кого есть в кармане какие-то купюры. Причем их не так много, как у лидеров из рейтинга Forbes, Но есть желание заработать. Август. Мы в самом начале программы его обозначили как месяц тяжелый, непредсказуемый. Но... Все же, вот, судя по динамике, по крайней мере, сейчас валютного рынка, возможно, оставаться в рублях, наверное, не совсем хорошая идея. Видим, мы почти на 75% растет доллар, евро, почти полтора процента прибавляет. Куда стоит ли вообще дергаться? Либо
1: — Ну, Павел, мне кажется, что сегодняшний день он не показателен. Не показательный, Мы да. смотрим, да, что рубль приличного ушел выше 60, но эта реакция, на мой взгляд, я просто пытался какие-то другие факторы учесть, которые могли бы привести к столь значительному падению рубля, но я не нашел ничего, кроме как версии о том, что это тлетворное действие вот этих самых санкций и ответные санкции Москвы на высылку американских дипломатов. — Период закончился? А, — ну, в этом смысле, ну, может быть. Но хотя, ну, ну, ну так сильно он уже не кончается, прям что с, со вчерашнего дня раз, и сегодняшний дня вдруг все стали покупать валюту. Ну, может быть, но это как... — Если этот макарик санкций начнет раскручиваться. — Вот как раз я... Хорошо, что вы мне даете буквально минутку об этом сказать. В, вопреки всеобщему мнению, я считаю, что санкции на самом деле это не негативно, а позитивно для рубля. Вкратце почему? Потому что объем а, финансовых рублевых потенций он увеличивается. Если мы э, имеем западные кредиты, то нам их нужно возвращать с процентами, а в, внутри России проекты инвестируются, разумеется, в рублях. Поэтому у нас получается кредиты валютные, а потоки рублевые. А когда у нас перестает идти валюта в наши проекты, то у нас и кредитование рублевое, и потоки рублевые. И это в целом э, гарантирует увеличенный спрос именно на рубли. А как известно, спрос чем выше спрос, тем выше курс валюты. Поэтому при всех прочих равных санкции это неплохо для рубля, а хорошо.
0: К популярной теме биткоинов. Да, вернемся завтра, вроде как ожидается день Че для криптовалюты. А. Там будут решать... Майнеры, которые добывают, куда двигаться, в каком направлении, может даже и как, на, на два течения биткоина разбиться. Но это маловероятно. Так или иначе предполагают, что э, вполне возможно 1 августа цена биткоина может достаточно э, серьезно упасть. Таких меньшинство, но не исключают. Э, Если у вас, э, скажем так, опасения э, по поводу сбережений именно вот в криптовалюте? Насколько это интересный вот в уровень? срочной перспективе актив, хотя Я боюсь, на мой взгляд активом никто сложно назвать это. из
1: да из так сказать старых эконом... как старых? экономистов старой школы еще наверное с да как, да экономистов старой школы вряд ли кто-то вам точно ответит но если кто-то ответит то он будет лукавить что он точно знает что будет с биткоином и что он знает что там светлое будущее или еще что-то мы еще раз повторюсь знаем что у биткоина декларативно потолок по эмиссии, и это делает его привлекательным, потому что в фиатных валютах, как известно, этого потолка нет. Вот мы сейчас говорили о том, что потолок госдолга США собирается вновь повышать, ну то есть там нет потолка, и это делает фиатные валюты все менее и менее привлекательными, как, помните, в диалектике три, три единая функция денег. Средства накопления, средства платежа и мировые деньги. Вот именно как средства накопления, фиатные валюты становятся весьма сомнительными. Золото искусственно дискредитировали из-за того, что очень большое количество биржевых фондов не вело должный учет активов своих, которые они хранили в золоте. Это, конечно, попустительство, но это отдельная тема. И получается, что вот некой такой твердой стенки у инвесторов не осталось, которая бы, по крайней мере, им какой-то покой гарантировала. И тут вдруг появились эти криптовалюты с декларативно ограниченной эмиссией, и все, конечно, ринулись в них. И кроме того, туда пошли Естественно, деньги, которые, ну, скажем так, не совсем а, чистые, не совсем открытые. Вот каким образом там будет борьба происходить? Я просто боюсь, что по, по тем высказываниям, которые последнее время Генпрокуратура США в отношении криптовалют, видите, там была эмиссия ICO, они сказали, что простите, но это вообще-то дело нашей комиссии по ценным бумагам, вы не имеете права криптовалюту имитировать в обход нормативам комиссии по ценным бумагам, хотя вроде бы все говорят о том, что криптовалюты не являются ценными бумагами. И я уже вижу, что там зреет какой-то конфликт, который, как правило, всегда в пользу американских регуляторов решается. И вот если этот конфликт не удастся потушить, то даже если биржи удастся сделать цементно надежными, и что никогда там не будет никаких происшествий, которые произошли пару лет назад с Маунго, с крупнейшей биржевой площадкой, на которой биткоины обменивались, даже если это все при... удастся привести в порядок, то в случае конфликта интересов с американскими американским финрегулятором там будет весьма сложная история дальнейшая мне кажется я боюсь к ценностям традиционным которые все знают и знают что от этих ценностей
0: зависит наш рубль к рынку нефти угу. сегодня видели мы сегодня что такие и в плюс и минус в жар и в холод бросала нефтяные котировки в жар бросила в плюс ушел бренд и e WTI после того, как вроде как обозначили санкции против Венесуэлы, которая поставляет достаточно да. много нефти в США, и оттуда нефть тоже получает. Потом вроде все успокоилось. Сейчас в минусе пошли, потому что, в минус пошли, потому что восстанавливаются поставки из Ливии. Из-за этого добыча нефти ОПЕК подскочила до пика 2017 года. Вот на этом рынке... У нас будет август какой Он более-менее спокойный Либо э, будет рвать и метать его
1: Ну август второй По э, популярности Напряженности, напряженности до да, месяца У трейдеров после мая или первый, может быть, даже. Поэтому, как правило, люди не э, берут на себя смелость прогнозировать, что будет именно в августе, памятуя, там не, плохое там, ощущение от недавнего прошлого. Но, тем не менее, все-таки я вижу одну единственную тенденцию, которая явно видна и по техническому анализу, и, в общем, по э, такому новостному фону, это тренд на коррекцию в американском долларе против основных валют. Она обусловлена тем, что американский доллар был очень сильно перекуплен в последние годы. Это было связано и с бегством в качество, и с разными другими аспектами. Но смысл в том, что при таком сильном долларе программа Дональда Трампа по увеличению экспорта американской продукции, она нереализуема. Поэтому, естественно, в первую очередь, даже если Америка хочет каким-то образом конкурировать на европейском рынке энергоносителей, нужно ослаблять доллар. Нужно его на 10, на 20, а может даже и на 30 процентов ослаблять. Это очень такие амбициозные планы, но, по-моему, месседж этот все услышали, и игроки перестали играться на укрепление доллара. Сейчас идет тренд на ослабление, соответственно, это благоприятно для всех твердых активов, о чем я сказал в самом начале программы нашей.
0: Ну, то есть, исходя из этой логики, нам ждать на нашем валютном рынке, многострадельном, э, все-таки, я не, вижу причин, да, я не вижу доллара, будет укрепление валюты, чем доллар, либо мы будем вот так идти?
1: Евро, все зависит от риторики Марио Драги, притом даже не от действия, а от риторики, поскольку я сомневаюсь, что в Европе сейчас вообще что-то можно сделать с этой ситуацией. Но риторику он, конечно, может ужесточить, там каждый, ну, может там каждый раз в месяц говорить, что вот скоро, скоро мы тоже будем, и как все нормальные люди и так далее. Но евро, на самом деле, непредсказуемая валюта, в смысле, что все, что зависит от риторики, я стараюсь... От этого быть в стороне с долларом более менее ситуация ясна. Федрезерв взял курс на повышение базовой ставки, на ужесточение кредитно-финансовой политики. И даже если будет длительный перерыв, а он, скорее всего, будет, все равно дальше будет движение по ставке вверх, а не вниз. Поэтому в целом доллар выглядит неплохо. Евро выглядит чересчур спекулятивно и, на мой взгляд, это не валюта для того, чтобы, как говорится, купил и забыл. А вот рубль в текущей перспективе, если мы увидим дальнейшее снижение доллара, и если Центробанк что-то такое не предпримет, из ряда вон выходящее, то мы можем увидеть в общем-то укрепление рубля, а не ослабление, как многие думают. Ну вот наши самые
0: внимательные слушатели напоминают, что в июле 2015 года евро стоил 82 рубля, сейчас 70 с небольшим. Завершаем наш экономический час, экономический прогноз. Я благодарю нашего гостя. Спасибо. Это экономист Владимир Рожан я Павел Анисимов. Прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.